0: Siete de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, lo ha anunciado está ya con nosotros la abogada Marcela Guiñaga, jurista y ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, que está eh, acompañándonos vía telemática. ¿Cómo está? Eh? Marcela, buenos días, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, antes de entrar en materia de lo que eh, el tema... Que se había propuesto para esta entrevista, yo sí quisiera su valoración política del actual momento que vive el país como tal, con la primera jornada de movilización que enfrentará el presidente Guillermo Lazo y la ciudad de Quito, para todos desconocido el hecho, los actos bochornosos que nos deberían avergonzar como ciudad eh, producidos ayer, en fin, no hay mayor comentario que rechazar ese tipo de, de actuaciones y luego posteriores justificaciones, eh, pero yo sí quisiera su valoración política en estos dos sentidos. Buenos días, bienvenida.
1: Bueno, buenos días, Lisenia, buenos días, Alexis, a todos los
0: radio escuchas
1: eh, y los que están conectados de forma telemática. Bueno, un saludo especial. Sí, yo creo que ayer, 10 de agosto, vivimos no solamente momentos bochornosos. Quito no se merece lo que está sucediendo con la capital. Eh, hoy, una vez más, se demuestra que nos han regresado a los 90, a los 80, a los 90. Faltan frases muy típicas de los entonces actores políticos de esa época, y sobre todo porque es un deterioro liceña de la institucionalidad a todo nivel que hoy vive el país. ¿no? Esto evidentemente no cumple lo que demandan algunas cámaras donde dice dónde está la seguridad jurídica y demás. Bueno, destruyeron la institucionalidad. Hoy estamos eh, realmente enfrentando esta situación tan penosa, en especial en la capital. Y las movilizaciones no son otra cosa que una expresión ciudadana de las organizaciones sociales ...en un gobierno donde no ha priorizado la agenda de reactivación económica. El hambre golpea a las familias eh, a todo nivel, no solamente en las zonas urbanas... ...sino especialmente en las zonas rurales del país... ...y con los precios del combustible que siguen subiendo y encareciendo la vida de los ecuatorianos. Así que eh, yo más bien quisiera que en esta suerte de tenernos en embobados... ...solamente con el tema de la vacunación... ...quisiéramos saber cuál es el plan de reactivación del presidente Lazo que es urgente, es decir, no hay cosa hoy que detenga, que nos diga cómo vamos a reactivar la economía, qué decisiones se van a tomar, qué va a ser y cómo va a ser su relación con la Asamblea Nacional, luego de que él mismo, a través de su entonces ministro de gobierno, implosionó desde adentro la Asamblea y hoy tiene una Asamblea absolutamente inmovilizada, discutiendo no necesariamente las cosas que le interesan a los ciudadanos, así que Momentos difíciles vive el Ecuador, indudablemente, yo no veo ahora mismo una salida, en este preciso momento, licenia decírselo con absoluta frontalidad, y el, la violencia que se suscitó ayer en el Consejo Municipal de Quito debe ser rechazada, ¿no? debe ser rechazada a todo nivel, eh, yo creo que estos comportamientos de este tipo de, de concejales que se creen superiores a otros, debe ser rechazada, no importa de la tendencia ideológica que seamos.
2: ¿Cómo le va, abogada? Buenos días, un gusto saludarle. Eh, usted ha dicho eh, que no hay, digamos, mayores certezas, incluso en la relación del presidente Lazo con la Asamblea. Creo que a, a mí también me dejó esa, esa impresión de la, de la entrevista en Horas de la Noche ayer con con el periodista Hernández, incluso le dijo, estamos preparando una reforma en materia tributaria, pero no me pida detalles porque no los tengo, eh, nosotros tuvimos aquí la semana pasada, Patricio Donoso, ministro de Trabajo, dijo que no va a haber reformas al Código Laboral, sin embargo, ayer el presidente Lazo en una entrevista dijo que habrá una suerte como de dos códigos laborales eh, o códigos del trabajo, uno el vigente para los que, los trabajadores actuales y otro para los que se van a enrolar etcétera, etcétera, no sabemos cómo va a funcionar, cómo, cómo, cómo podría operar una doble legislación así pero hay algo que sí me llama la atención y es el hecho de que eh, superados los 70 días de gobierno de cara a los primeros 100 eh, y primeros tres meses, el único proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo es de eh, una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación no hay reformas tributarias, no hay reformas económicas, no hay reformas productivas, no hay ninguna ley que vaya eh, enfocada al alivio financiero, que es lo que han hecho la mayoría la mayoría de países, de congresos, de gobiernos, eh, después de la, de la pandemia y de todo el daño que ha provocado a los sistemas económicos. Entonces, como que no hay mayores certezas y seguimos en la misma lógica del gobierno anterior, quisiera una opinión, una opinión suya sobre eso también, en el hecho de que estamos viviendo solo del anuncio.
1: Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que debe preocuparnos es que el señor Lazo se supone que estaba listo para gobernar luego de que intentó varias veces ser presidente del Ecuador. Pero vemos primero que se ha demorado en tomar decisiones, no solamente en nombramientos de ministros a todo nivel, en cambios de directorios. Una suerte de lo que yo siento es que como el Ecuador está como en pausa, como que no ponemos el acelerador para resolver los graves problemas que hoy vivimos. Y ciertamente lo que usted acaba de decir es así, es decir, no hay ningún proyecto en materia económica remitido a la Asamblea Nacional que trate de aliviar los graves problemas económicos de las familias, en especial luego de eh, pandemia, como han hecho todos los países del mundo. Todos los países del mundo han remitido paquetes tributarios para grabar los grandes patrimonios o capitales económicos de sus países. Eso no ha sucedido en el Ecuador. Una reforma laboral que se nos dice por un lado que ya llega, que ya está lista, pero que al mismo tiempo no lo está, que no se conoce cuál será su sentido, es decir, vamos a generar trabajo, cómo van a flexibilizar las reglas, qué tipo de reglas, hacia qué segmento de la población, de qué edades específicamente, se refiere a personas entre 18 y 35 años, no lo sabemos realmente, es decir, hay un, una suerte de puede decir de incertidumbre a todo nivel y lo que yo lamentablemente siento como ciudadana ex legisladora es que la asamblea también al no haber tenido ninguna fuerza política mayoría absoluta hoy está en una en un toma y daca discutiendo vanidades discutiendo si la señora presidenta de la asamblea eh, compra carros o no compra carros si la señora presidenta de la asamblea no entiende la diferencia entre circunscripción territorial y circuncisión, es decir, es una suerte de, de show, de circo, que Alexis, eh, yo se lo digo como guayaquileña, en una ciudad como Guayaquil, golpeada con el mayor número de muertos luego de la pandemia, con una economía muy venida a menos, en una recesión muy profunda, con altas tasas de inseguridad, uno dice, ¿dónde está el líder de este país? ¿Dónde está el presidente? Y creo que nos sentimos así. Es decir, nos sentimos sin liderazgo, sin un presidente que mande, ordene, capitanee este gran barco que se llama el Ecuador. Y con toda esta movilización que, insisto, ya le echa la culpa a los correístas, cuando ni siquiera nosotros hemos pisado las calles, está cayendo en esa suerte de lo que hacía Moreno, culpar siempre a otro. Cuando el señor Lazo lo que tiene que hacer es asumir su rol de presidente del Ecuador, para lo cual fue electo, tomar las decisiones que tenga que tomar y las fuerzas políticas defenderemos lo que nosotros creamos en pro de las grandes mayorías. Así que sí, yo creo que estamos paralizados, creo que estamos en una suerte de no ir hacia ningún lado, estamos con el freno puesto, y hoy eso realmente, pues, digamos, a nosotros nos causa mucha preocupación como fuerza política, porque hoy tenemos tasas muy importantes de ecuatorianos que están saliendo del país porque sienten que no hay esperanza en él.
0: Abogada Guiñaga, ¿qué opinión le merece la respuesta que ha dado el presidente Lazo a los, a los grupos que hoy se movilizan? Él ha reiterado nuevamente que no va a cambiar en su decisión de mantener... Este incremento mensual en el precio de los combustibles es algo que piden no solo el sector indígena, los sectores sociales, los transportistas, en fin, una gran cantidad de personas a los que nos afecta el, el incremento mensual del precio de los combustibles. Y por el contrario ha dicho que eso se va a mantener y que ha, su ministra de gobierno, Alexandra Vela, ha iniciado diálogos con varias bancadas, con Creo, con Bank, con Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacuti, todas menos ustedes. Allí, ¿cómo se entiende, eh, por un lado, si es oportuno o no mantenerse en esta en esta posición del, del presidente respecto a los pedidos de estos sectores? Y por otro, el gobierno del encuentro que no se encuentra con una bancada tan importante como la de UNES, que le gusta o no, es la bancada más grande en la Asamblea.
1: Bueno, primero decirle que el presidente no está sintonizado con las graves preocupaciones de la ciudadanía. El que tengamos el precio del combustible subiendo todos los meses evidentemente encarece la canasta básica, evidentemente golpea a las familias ecuatorianas y en especial a los que hoy no tienen ingresos porque no tienen trabajo. Entonces sí me parece que ponerse en esa posición que cambió radicalmente una vez que es gobierno de decir el que salga a reclamar tendrá pues todo el aparataje estatal en su contra me parece que no es generar esta mano amiga que dice el gobierno ser del gobierno del encuentro. Es decir, no hay posibilidad de diálogos y conversaciones en términos generales. Eso por un lado. Lo segundo, decirle con claridad al señor eh, Lazo, eh, una fuerza política como el correísmo, como así nos denominó la prensa, es una fuerza política la que debe respetarse cuando representamos a un segmento realmente eh, contundente de la población. Recordemos la votación que sacamos que no es menor y haber obtenido el mayor número de legisladores en la Asamblea Nacional. Pretender no conversar con nosotros es tratar también de inmovilizar a quien no votó por el gobierno del señor Lazo. Es una suerte de no ser tolerante a las diferencias que podemos tenerlas, sustantivamente las tenemos, jamás yo estaría a favor de que se grave por ejemplo, a la clase media que pague más impuestos, o como alguna vez se escuchó, que todavía son rumores, la posibilidad de quitarle las deducciones a la clase media en el pago del impuesto a la renta, es decir, encareciendo la vida una vez más de la clase media, que hoy es una clase de las más golpeadas porque sus ingresos sustentivamente son los que han disminuido y muchos de ellos han quedado sin empleo. Así que, es de merecer, es no ver la política ya en la real en la real acción que es cuando se está en el poder. Y yo creo que aquí es importante decir que más allá de que Pachacute tendrá que responderla con nadie por las movilizaciones que ellos están convocando, nosotros no hemos convocado ahora mismo movilizaciones porque nuestros legisladores están defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano desde donde le corresponde, es decir, desde sus curules. Ahora mismo teniendo una posición muy clara con el tema del juicio del señor Celi, y por otro lado defendiendo y así será nuestra posición cuando venga una arremetida contra los sectores populares y la clase media ecuatoriana. Así que nuestra posición a ese va a ser muy clara, tolerante a ser oposición en democracia dentro del marco constitucional y legal, pero no vamos a permitir tampoco que aquí se haga una suerte de cacería de brujas como pasó en el año 2019. La Conalle salió a las calles y los presos políticos fueron los nuestros. Hasta el día de hoy tengo compañeros que no acceden a un juicio justo para poder demostrar, porque ahora hay que demostrar en este país, hay que demostrar el estado de inocencia, cuando debería ser al revés. Todavía tengo compañeros que luego de casi dos años siguen portando grillete, hasta el día de hoy, cuando ni siquiera todavía eh, ha aprobado algún grado de participación en estas investigaciones la Fiscalía. Así que lo que nosotros pedimos para nosotros, que se respeten nuestras garantías constitucionales, también las exigimos para los demás. Yo creo que el señor Lazo tiene que dedicarle más tiempo a la parte económica, sentarse con su grupo, eh, digamos, con su ministro, con su sector productivo, y establecer un plan claro que conozca el Ecuador. ¿Qué vamos a hacer? Porque muy bien, vamos a estar vacunados y ¿Qué va a pasar luego de ello? Cuando las familias no tienen qué comer. ¿Cómo resolver sus deudas? ¿Cómo hoy pagar sus créditos hipotecarios? Liceña, no es menor que haya más de 1.300 millones de dólares de créditos o en mora con la seguridad social del Ecuador. ¿Quiere decir que los empresarios son malos? No, seguramente son muy buenos empresarios, muchos de ellos. Pero no tienen con qué pagar, pues. Entonces necesitamos un paquete que mire a las familias y no solamente estemos en este discurso pretencioso, insano y poco tolerante que no demuestra que es
2: el gobierno del diálogo. Eh, abogada, eh, la oposición que lidere UNES, ¿cuál camino tiene que recorrer una vez que se han hecho esta suerte de advertencias por parte del presidente Lazo? Porque usted ya mencionaba, y creo que está ese antecedente como tal, lo que ocurrió a partir de 2019, ahí creo que todo el país vio quiénes convocaron a las protestas, quiénes lideraron las protestas y todo lo que sucedió posteriormente. Es decir, eh, ustedes van a tener que hacer una oposición mucho más inteligente y de ideas, eh, como para no repetir una, un, un episodio similar al que al que vivimos en 2019.
1: Sí, bueno, nosotros ahora estamos, como usted sabe, eh, no solamente recomponiéndonos como organización política en una un análisis muy profundo de dónde perdimos, por qué perdimos, qué golpes tuvimos en la última campaña electoral, qué cosas dejamos de hacer e hicimos mal y qué cosas hicimos bien. Pero también eso trae una, digamos, una estrategia muy clara desde también nuestros legisladores en nuestra bancada. Nuestra posición será pro-positiva cuando sean cambios en beneficio del Ecuador. Pero también otra cosa en la que yo coincido, mi querido Alexis, es que el pueblo ecuatoriano votó por el plan de gobierno, en una, digamos, no en una mayoría absoluta, pero así es la democracia, votó por un plan de gobierno que está claro cuál era la posición del señor Guillermo Lazo. Nosotros estaremos en profundo y, a, y, y transparente rechazo a aquellas líneas, posiciones que plantea el gobierno que no van en beneficio de las grandes mayorías y que insisto una vez más a quien más golpeas a la clase media. Esa será nuestra posición, inteligente, sí, constitucional y legal, porque ser oposición está absolutamente respetada y, por supuesto, considerada dentro del marco ecuatoriano, eh, jurídico ecuatoriano del país. Así que yo creo que en eso eh, queda claro: nuestra bancada está actuando, nuestra bancada tiene algunas líneas estratégicas ya plenamente definidas, ese será nuestro comportamiento. Nos pronunciaremos y rechazaremos todo aquello que vaya en deterioro más aún de las condiciones económicas de las familias ecuatorianas, pero ciertamente exigiremos también respuestas por parte del gobierno del señor Lazo. Cuando se tiene poder, querido Alexis, se ejerce el poder. Y el poder en este caso no es quedarse callado y decir, bueno, seguimos planeando, déjeme ver qué hago.
2: Deme tiempo, porque ayer fue la muletilla, Deme. ¿no? Deme tiempo, recién voy 70 días. Y, y otra cosa, abogada, eso se me pasó porque usted mencionó de, 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 de pasadita nomás el tema del juicio a Celi. ¿Usted cree que lo que ocurrió con Villavicencio fue, eh, y, y la, y la el firma esta que responsabilizó a la secretaria de la comisión, fue una novatada, fue un acto voluntario o fue un parte de la estrategia para blindar a Celi?
1: No, mire, yo fui presidente de comisión y eso no le pasa a un presidente de comisión. Una secretaria y el equipo de trabajo, asesores que tienen los presidentes en su calidad de presidentes, normalmente se hacen cronogramas con los tiempos claros y advierten al presidente cuando estamos muy cerca a vencer esos plazos y tener que presentar solicitudes de prórroga. Yo no creo que esto pasó al azar, yo no creo en las casualidades en la política. Yo creo que esto fue plenamente preparado ¿Para qué? Para que no haya un informe Preparado por la comisión Sino que se busque la salida De mandar las posiciones De las bancadas, ¿por qué? Porque hay bancadas que como usted ve Ya están diciendo que todas las causales No están probadas, que en el tema De arrogación de funciones No tendrían por qué expresarse Cuando fue una de las causales más probadas Hoy escuchaba El señor Villavicencio en un medio De, eh, de comunicación televisivo donde decía que lo que pasa es que él ha podido demostrar como presidente más cosas de lo que el correísmo planteó en la solicitud de juicio político. Primero que eso es un error garrafal. La solicitud de juicio político y el proceso como tal se sustancia respecto de las causales que plantea el interpelante, no cualquier otra cosa adicional que se le ocurra al presidente de la comisión, por un lado. Por otro lado está claro que lo que buscaba eh, el informe era demostrar aquellas causales que el interpelante Juan Cristóbal Lloret ha demostrado con la participación de sendas comparecencias que hoy han permitido ver entre una de esas cosas y que el país conozca que el señor Sely jamás fue controlador del país y se arrogó funciones porque no solamente dice es que el, el correísmo es que el correísmo busca beneficiarse de esto. Digamos, las nulidades en un Estado de Derecho no se dan de pleno hecho, se dan de pleno derecho. Quiere decir que hay que ir donde la función a la función judicial para que un juez declare una nulidad. No porque la resolución mañana de juicio político diga que no se ha demostrado que el señor era contralor, crean que pues todas las indebidas glosas o persecuciones a familias inocentes quedan en, en nulidad plena me parece un desconocimiento, voy a pensar que es por la falta de experiencia que se cometen estos errores pero insisto, pretender sancionar a la secretaria es pues irse contra el más débil ¿no? aquí ciertamente ahora quiere lavar su cara el señor Villavicencio pero a mí me parece que es parte también de los que ha pretendido que este juicio no avance
0: Abogada Aguiñaga, ahora sí vamos a los temas de la convención. ¿Cómo avanzan los preparativos? ¿Está confirmada la fecha, el lugar? Eh, ¿Cuántas personas van a asistir con todo ese tema de la pandemia? Obviamente los, los, habrán límites en cuanto al aforo y sobre todo, eh, quién va, ¿quiénes son los candidatos para dirigir nuevamente eh, a la organización política? ¿Se va a cambiar el nombre y hay una definición de cuál va a ser el nombre, los colores, etcétera? Cuéntenos, por favor.
1: Bueno, sí, gracias Licenia por la pregunta. Efectivamente, estamos en la organización de nuestra próxima convención, así lo hemos denominado, es nuestro nombre, digamos, de posicionamiento de eh, creativo, marquetero, pero es la Asamblea Nacional de Compromiso, estatutariamente así se llama, es el máximo órgano dentro de esta, de esta organización política. Ahora bien, sí, va a ser en Montecristi. ¿Por qué Montecristi? Porque es el cantón donde la más alta votación a nivel nacional tuvimos en la última contienda electoral. Va a ser un aforo de más o menos 300 miembros adherentes a compromiso, más invitados especiales, más autoridades electas por compromiso social. ¿Qué esperamos que pase ese día? Bueno, un poco como el antecedente, vamos a hacer una reforma estatutaria, esta reforma está siendo socializada a todo nivel provincial, hay unos espacios muy interesantes que se han podido formar, y agradezco a mis compañeros que han venido haciéndolo así, como son el Foro de Mujeres, que se ha llevado una discusión del rol de la mujer dentro de la política, para también poner como nuevos desafíos dentro de nuestra organización, también el Foro de eh, Afroecuatorianos, que se dará, me parece, este fin de semana, el Foro de los compañeros eh, indígenas y nacionalidades, pueblos montubios, es decir, una suerte de preparación antes de la convención. Este 28 de agosto, ¿qué esperamos que suceda? Sí, primero aprobar ciertos documentos muy importantes, la reforma estatutaria, el código de ética, nuestro documento base ideológico, y por supuesto nuestras causas, nuestras luchas muy claras, que sepa el pueblo ecuatoriano que defendemos, eh, y que cada militante de esta organización se compromete a defender. Y por otro lado, eh, tenemos eh, cambio dentro de la reforma estatutaria están cambio de símbolos de colores sí estamos apostando a cambiar el nombre obviamente todo esto sujeto a la aprobación del Consejo Nacional Electoral el, la Asamblea deberá darle una facultad al Buró que en caso de alguna observación del Consejo Nacional Electoral pueda explorar otras alternativas de nombre. ¿A qué nombre le estamos apostando? Estamos apostando a llamarnos Revolución Ciudadana, que no solamente era, eh, digamos que no se ha mirado como un eslogan de la entonces Alianza País, sino como una parte de una organización política. Nuevos colores, más frescos, una imagen creativa mucho más eh, hoy que está muy de moda en los partidos políticos, mucho más planas, de colores muy, eh, muy sencillos. Se habla de esta línea, me parece, minimalista en el ámbito de los creativos. Eh, eso nos llena de motivación y de, y de, y de orgullo y de, y de esperanza, ¿no? En términos generales, porque creemos que es el nuevo desafío, pero más allá de eso, también ese día debemos elegir, luego de una lista que deba inscribirse, los 13 nuevos nuevos cargos para el Buró Nacional de Compromiso. Son 13 posiciones, presidente, vicepresidente, secretario ejecutivo y secretarías, que son algunas. Esto eh, se abren las inscripciones, me parece que a partir del 23 o 24 eh, pueden inscribirse en las listas y ese día los miembros adherentes que están debidamente acreditados, que tendrán una identificación, serán los que podrán votar por las listas calificadas por nuestro tribunal electoral. Eh, hasta ahora, de la única lista que conozco, es la que, eh, donde se me ha sugerido a mí, eh, y algunos compañeros así lo han hecho, eh, inclusive el propio Rafael, nominarme como candidata a la presidencia. Eh, yo quisiera que me acompañe, sí, eh, un representante de Manabí como candidato o candidata a la vicepresidencia, me parece que es muy importante no solamente... Eh,
2: ¿Tiene nombres? Digamos.
1: Tengo algunos nombres. A ver, suelte, sí, suelte, tengo algunos suelte un nombres. par, por favor. Ya solté unos, algunos todavía estamos explorando. A ver, pero, eh. pero ¿cuál, es, ¿cuál
2: es? Díganos, ¿cuál es el nombre del manavita
1: Bueno, pensé en Leonardo Orlando. La yeah. verdad es que yo pensé, me, me encantaría que me, aco me acompañe en la dupleta pero también entiendo que Leonardo eh, está, digamos, eh, sus agendas también muy complicadas ejerciendo su cargo de prefecto de Manaví, pero también podría ser, en términos generales, una mujer manabita, ¿por qué no? Eh, yo creo que Guayas y Manaví, eh, eh, digamos, encabezando esta lista, me parece que también es un reconocimiento, no solamente a los resultados electorales, sino al gran trabajo que se viene haciendo en, en, la, eh, en la, digamos, en la costa ecuatoriana, pero también estoy planteando algunos nombres de compañeros de Pichincha, gente de experiencia, eh, tengo algunos, no los puedo adelantar, porque justamente estoy ahora mismo tratando de invitarlos a ser parte de esta lista, de este buró, bueno, esta lista de candidatos, no, porque finalmente estamos de candidatos, y luego el día 28, eh, luego de ser calificada la lista, puede ser eh, votada por los miembros adherentes presenciales y vía Zoom que estarán conectados.
2: Yo quisiera preguntarle, y más bien, no, más, no, no preguntarle, sino pedirle eh, una reflexión suya con respecto de eh, lo que nos dijera ayer Carlos Rabascal, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo, estuvo aquí él dijo no. que no es parte de la revolución ciudadana, pero que le parece bastante bien que eh, el, el movimiento político, fuerza compromiso social que aglutina las fuerzas de la ARC vaya a un proceso de reingeniería y de revisión de sus idearios de sus estatutos, de sus colores y demás, y él lo que nos decía es que para 2025 se apunta ya como precandidato presidencial del progresismo. Eh, ¿Ustedes lo van a, a tener en carpeta, Rabascal, o, o ya lo consideran como uno más de los traidores, que se aleje del correísmo, porque es otro traidor?
1: No, 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 para nada. Yo le tengo mucho cariño a Carlos Rabascal, un gran compañero. Eh, caminé con él en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, haciendo campaña. Un, un, un señor para hacer política, la verdad mi reconocimiento a él, y tiene absolutamente la legitimidad para comenzar a caminar por esta senda eh, denominado progresismo. ¿no? Eh, si el progresismo tuviese más, más liderazgos, más cuadros, eso fortalece eh, el ámbito ideológico también y representativo de, de este espacio. ¿no? Yo eh, más bien eh, reconozco que Carlos ha sido muy transparente en decir que él no es parte de las filas de la, de la Revolución Ciudadana así lo hizo desde el primer momento fue respetuoso en, digamos, en poder compaginar con nosotros en campaña entender también un poco cómo funcionábamos los liderazgos territoriales y demás y yo a eso pues le tengo sumamente eh, gratitud ¿no? yo me llevo muy bien con Carlos le deseo los me las mejores de la suerte en esta, en esta misión Hablar de candidaturas presidenciales al 2025 me parece que todavía falta mucho por recorrer. Hay que ver también cómo va el Ecuador, qué nos coincido. demandan las próximas seccionales. Pero eh, no estamos peleados. Para mí no es traidor, es un gran amigo. Yo lo estimo y lo quiero mucho, pero sí le deseo lo, lo mejor. ¿no? Ahora sí estamos en el momento de recomponernos. Eh, yo creo firmemente que la Revolución Ciudadana tiene que tener una mirada también eh, distinta algunas cosas, eh, entender ese 40% del electorado menor de 35 años, eh, qué le gusta, qué quiere, cuáles son sus causas, y creo que eso la izquierda también tiene que renovarse plenamente, una izquierda moderna, una izquierda que entienda que las causas no pueden ser sin mujeres, las causas no pueden ser sin minorías, las causas no pueden ser sin animalistas y ambientalistas, es decir, tiene que tener muy claro más allá de algunos dogmas ideológicos muy profundos que tenía la izquierda en su momento en, en décadas pasadas
2: y esa causa sigue contando con Rafael Correa y le quiero preguntar porque eh, con ustedes hemos conversado sobre esto en varias ocasiones es ¿cuál va a ser el rol de Rafael Correa en adelante? ¿Qué, ¿cuál va a ser su aporte? ¿qué es lo que va a ser dentro de esta nueva composición de la revolución ciudadana?
1: Bueno, en el caso de Rafael, como usted sabe, eh, Rafael siempre será el, el dirigente histórico, yo no creo, primero que yo no, nunca estuve a favor de lo que nos, nos denominaron algunos medios de comunicación correísmo, ¿no? Pero una vez que ya se ha posicionado el correísmo, yo no creo un correísmo sin correa, comencemos por ahí. Yo sí creo que es hora de que un liderazgo tan enorme con Rafael también permita generar nuevos liderazgos al interior de la revolución ciudadana. Y por eso digo que también es momento de que estas causas sean plenamente identificadas en nuestra revolución. Es decir, yo no veo espacios de construcción ahora mismo de liderazgos sin mujeres, cuando tenemos el desafío de tener un binomio presidencial al 2025 con paridad. Así que yo creo que es el momento eh, de entender que Rafael seguirá siendo nuestro líder histórico, es decir, así es, así lo creo yo, yo no solamente que lo estimo, es mi amigo, es mi compañero de luchas y aquí estoy en este desafío, ¿no? yo le decía a un medio de comunicación, yo pensé que mi vida política había tenido una pausa por algunos minutos, por algún tiempo para, para dedicarme a la vida privada, pero la verdad es que eh, la política no me deja ir, ¿no? Entonces, asumí este desafío de la comisión organizadora con dos grandes compañeros, Vigilio Hernández y Leonardo Orlando. Estamos bien avanzados en la organización, esperando con ansias llegar al día 28 para reencontrarnos con todas las normas de bioseguridad. Hemos recomendado a los miembros que van a participar presencialmente recomendación que vayan vacunados, ojalá todos con su segunda dosis. Yo no me pude poner mi segunda dosis el día de ayer porque me dijeron que no habían vacunas que regrese, así que, eh, bueno, esperamos que sea un, un reencuentro de, de compañeros, ¿no?, con tolerancia, la madurez política y las circunstancias muy duras que vive el Ecuador demanda eso en estos precisos momentos.
0: Más inclusivo, eh, abogada Iñaga, más inclusivo, más abierto, menos sectario. Sí, sabes que
1: yo... Eh, Digamos, no creo que hay tiempo ahora mismo para, para vanidades, ¿no? Eh, un, un, un gran compañero como Juan Cristóbal Lloret decía eh, a mí me parece bien que Marcela Guiñávez esté nominada porque necesitamos disciplina y ella tiene carácter para eso. No sé si tenga el carácter para eso. Lo que sí es que eh, me, me llama, digamos, a la esperanza. Eh, ¿Saben qué? Cuando se reactivó todo el este tema de la convención una de las cosas más maravillosas que he sentido es que todo el mundo se reactivó, o sea, siento que todo el mundo se llenó a través de, de esperanza, la gente quiere participar, integrarse, queremos discutir, me parece extraordinario, estábamos como en un momento de, no sé, estábamos como detenidos, y hoy siento que esa llama se ha encendido nuevamente, así que estoy contenta. Eh, te puedo decir que estoy agotada también porque eh, me, ha, me ha tocado recorrer algunas zonas del país eh, Pero estoy sumamente entusiasmada de este nuevo momento Un nuevo momento donde no va a haber espacio para la, para la desunión, ni la intolerancia Ni las agendas particulares El que no entienda eso, créanme que está la puerta abierta para que se vaya a otra organización política Que lo reciba Porque no es momento de ser tan displicente, un momento de no entender el grave sufrimiento que, que vive el pueblo ecuatoriano.
2: Y de cara a 2023, eh, que es, digamos, lo más próximo, ¿cómo están pensando el escenario y cuál es la agenda que tiene la Revolución Ciudadana, abogado?
1: Bueno, nuestra agenda un poco está marcada así. Pasamos la convención, luego de la convención reestructuramos direcciones provinciales con afiliaciones eh, masivas. Hoy tenemos muchas direcciones. Luego de ello de tener directores provinciales ya titulares, vamos hacia la identificación y organización para eh, seleccionar los mejores cuadros que ya deban participar en la elección 2023. Hay algunas alianzas que vamos a tener, yo quiero decir, y lo he dicho en todos los medios de comunicación, sigue siendo... sigue siendo sumamente positiva, es decir, sigue siendo saludable, habrá que analizar dónde corremos juntos, dónde corremos separados, en virtud del método de asignación de escaños, lo mismo que pasó en la Asamblea Nacional, esta dispersión de fuerzas políticas va a pasar en los consejos municipales. Así que aquellos que decían que la gobernabilidad mejora, van a tener que responderle al país en un momento determinado. Eso es lo que estamos haciendo, eso es nuestro plan de trabajo. Nosotros Vamos a arrancar con, con tiempo eh, y ya desde el próximo enero pues tendremos nuestros próximos candidatos midiéndolos para que, para participar en todos los territorios. Creo que hay que disputar todo lo que más podamos y ojalá estemos presentes en todas las provincias del Ecuador.
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Usted, ¿usted va a ser
2: va. candidata a la prefectura del Guayas?
1: Bueno, eh, estamos midiendo, me voy a medir si tengo los números indudablemente a mí, para mí será un honor servir a mi provincia y a mi ciudad.
0: Muy bien. Le queremos agradecer entonces a la abogada Marcela Guiñaga que ha estado con nosotros, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Jurista y ahora pues encargada de la organización política de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias.
2: Ocho de la mañana con nueve minutos, hacemos un corte y volvemos de inmediato.
0: No se vayan que estará con nosotros el economista Pablo Dávalos.